0: It's called LaVeule Cast. Oh. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 14 e épisode déjà. Les amis, ça y est, on termine tranquillement la saison ce lundi et je dois d'abord vous remercier. Merci pour l'accueil que vous avez fait à ce nouveau format, j'ai pris un grand plaisir à lire vos commentaires, toujours très bienveillant car oui, j'ai toujours hâte de vous retrouver après les week-ends de bagarre. Merci à Chris, Aldrick, Brian, John, bref, à toute la team Fight Minds, c'est un plaisir d'avoir rejoint l'équipe depuis maintenant quelques mois. Alors oui, je sais, ça ressemble un peu à un adieu, mais n'ayez crainte, le Volcast, ça va revenir en 2024, et on va se retrouver bientôt pour un épisode spécial. Oui, l'année 2023 a été riche en émotions, en combats de malades, en révélations, et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'inaugurer avec vous les trophées Fight Minds. Combattants de l'année, français de l'année, upset de l'année, et eh bien c'est vous qui allez voter, rendez-vous dans la description pour répondre au sondage. Alors oui, 2023 s'achève en beauté puisqu'on a eu droit à un week-end bien rempli qui s'est terminé avec le dernier numéroté de l'année, l'UFC 296, et on va en parler dès maintenant, c'est le débrief. Et... Ça y est, les amis, on va pouvoir se reposer un peu. Les événements à 4h du matin, c'est fini. C'est fini, ça me manque déjà. Oh. Bref, ce samedi, c'était direction la T-Mobile Arena de Las Vegas pour l'UFC 296 avec en main event Leon Edwards contre Colby Covington. Les habitués d'Ares et les amateurs de gros bébés comme moi ont pu reconnaître Shamil Gaziev qui faisait ses débuts après avoir décroché son contrat chez les Contenders. Début réussi pour le poids lourd qui éteint Martin Boudet au deuxième round et qui devient donc le premier combattant du Bahreïn à s'imposer dans l'organisation. Il devait affronter William Gomis au dernier UFC Paris, Lucas Almeida s'incline par TKO contre l'expérimenté André Philly chez les Featherweights. Ensuite c'était au tour du Dagestanais et Tagir Ulanbekov de s'imposer par soumission contre Cody Durden cette fois-ci chez les Flyweights. On continue la carte préliminaire avec le retour de Casey O'Neill dans la cage et l'Écossaise tape sur une soumission contre Ariane Lipsky dans un combat qui était pourtant bien à sa portée. Cody Garbrandt est-il définitivement de retour L'ancien champion des bantamois avait connu une série de contre-performances après la perte de sa ceinture et l'américain était opposé à Brian Keller après une première victoire en 2023. Les fans de Cody ont donc pu frissonner puisque comme à la belle époque ses points ont parlé et ont pu terrasser son adversaire du soir. Bon, on va pas s'enflammer, mais c'est vrai que la chute de l'ancien champion faisait un peu mal au cœur. Alors, je sais pas si vous vous y attendiez, mais moi, je ne pensais pas que le combat entre Irene Aldana et Carol Rosa allait être élu Fight of the Night. Après avoir bien, bien échoué contre Amanda Nunez pour le titre, Irene Aldana s'est lancée dans une guerre sans merci contre la brésilienne pendant 3 rounds. Un bonus bien mérité et si vous n'avez pas vu ce combat, je vous conseille de le rattraper. On tourne la page de la carte préliminaire avec Alonzo Menifield contre Dustin Jacoby et là encore la poésie était au rendez-vous. Résultat, une décision unanime pour Menifield après un duel tout en douceur. On va pas se mentir, le début de la main carte de cette UFC 296 ressemblait un peu à un plan de retraite forcée où on envoyait des vieux se faire tabasser par des jeunes. Eh bien, figurez-vous que Josh Emmett, ça ne lui a pas vraiment plu et sa victime expiatoire s'appelait Bryce Mitchell. Le redneck américain, fan de Jésus et de la théorie de la Terre plate, avait pris le combat au dernier moment et je pense qu'il l'a regretté au moment où Emmett lui a balancé un gros overhand qui l'a instantanément couché. Un chaos monstrueux qui nous a tous un peu laissés sans voix et une victoire qui fait du bien pour Emmett après deux grosses désillusions contre Yael, Rodriguez et Ilia Topuria. Pour le prochain combat, je vous promets, je vais essayer de garder mon calme. Bah non, en fait non. Vous vous rappelez de Tony Ferguson, l'ancien combattant préféré de ton combattant préféré qui n'en finit pas de perdre, de perdre à chaque fois contre des adversaires de moins en moins bons Alors cette fois, c'était contre Paddy Pimblet, hein, l'anglais très énervant et pas très bon que Dana White adore. Mais bon, cette fois-ci, attention, hein, tout a changé, on a recruté David Goggins, hein, vous savez, le gars qui insulte vos ancêtres quand vous faites pas assez de pompe. Donc on se dit, ça y est, Tony Ferguson va quand même pas enchaîner cette défaite dessus et eh bien si. Pourquoi me demanderez-vous Eh bien tout simplement parce que Tony Ferguson n'est plus que l'ombre de lui-même. Je souffre, tu souffres, il souffre, nous souffrons, bref, faites que ça s'arrête par pitié. Ah, ça va mieux. Bref, revenons à la carte maintenant et on termine le plan de retraite avec le très terrifiant Chav4 Rakhmonov qui prenait le très sympathique Stephen Thompson. Bon, le résultat, on s'y attendait un peu, Chafkat inflige la première soumission de sa carrière à l'américain et se rapproche un peu plus du title shot, mais bon, faudra attendre, hein. le prochain sur la liste, c'est quand même Belal Mohamed, non Enfin, je crois. Le déjà contender pour le combat de l'année, Alexandre Pantoja, défendait sa nouvelle ceinture contre Brandon Royval. Et c'est désormais certain, les flyweights, ce sont des combattants du FC5 avec le code cardio illimité. Pendant 5 rounds, on a assisté à une débauche d'énergie assez rare et le champion garde son titre après une prestation bien dominante en attendant à Moreno Albazi en février qui devrait décider du prochain prétendant au titre. Alors, je vais pas vous mentir, la Fight Week m'a carrément gavé la semaine dernière. Les conférences de presse étaient hors durière, on a vanné à répétition Yann Gary qui n'était même pas là pour se défendre, et on a terminé en beauté avec Sean Strickland qui se bagarre avec dricus Duplessis en plein événement. Au fond, peut-être que la sale ambiance était due à la présence d'un homme sur la carte, Colby Covington. En effet, l'Américain était de retour dans la cage pour un troisième title shot, cette fois-ci contre Leon Edwards, dont il n'a pas hésité à salir la mémoire de son père défunt. Seulement voilà, ouvrir sa bouche c'est bien, mais c'est quand même mieux quand on assure dans l'octogone. L'Américain a été totalement inexistant face à un Edwards toujours en contrôle, qui ne cesse de rappeler à quel point il peut être fort. Une décision unanime et un combat franchement facile pour le Britannique qui enchaîne avec une deuxième défense de ceinture victorieuse. Pour ce qui est du trash talk, Dana White a tenu à à siffler la fin de la récré et à appeler tout le monde au calme. Bon, après, pour combien de temps hein Je vous rappelle que le prochain numéro T c'est Sean Strickland contre Dracus Duplessis. Donc je pense qu'on est reparti pour revivre des grands moments de poésie. L'UFC s'est donc terminé pour cette année, mais on a eu d'autres événements ce week-end. C'est les news. J'ai un scoop pour vous. Samedi, c'était le retour du crack Saladin Parnas et cette fois-ci, il a tenté l'impossible. Déjà détenteur des ceintures Featherweights et Lightweights du KSW, le français affronté Adrian Bartozinski chez les Welters, soit deux catégories au-dessus de la sienne. Après un premier round presque parfait, Saladin s'incline malheureusement contre le Polonais qui a fait parler son grappling pour s'imposer. Une défaite qui a quand même bout de victoire pour Parnas puisque le combattant de la Hatch Academy a quand même emmené à la décision un adversaire de plus de 10 kg que lui. Bref, rien ne change, Saladin Parnas est toujours un de nos plus beaux représentants à l'étranger. Le KSW a d'ailleurs profiter de la soirée pour annoncer une date en France, ce sera le 6 avril 2024 pour le dernier combat du contrat de Saladin Parnasse devant son public. On pourra certainement retrouver les français de l'organisation polonaise comme Wilson Varela qui a d'ailleurs claqué un bon gros chaos sur un front kick plus tôt dans la soirée. Bah oui, hein, la Pologne en a eu marre de se faire envahir par Saladin donc maintenant ils viennent chez nous. Pas mal non, français. Vendredi, c'était également le dernier arrest de 2023 avec cette fois trois ceintures, pardon, deux ceintures en jeu. On a pu apprécier les belles performances d'Hugo Guillon, d'Aboubacar Batili, d'Iboulox, de Mohamed Bayo, de Vlad Goutou, de l'anglaise du PFL Chanel d'ailleurs, et donc de trois combats quasi principaux. Membre du boxing squad d'Aldrik Cassata, Virgila Hogan s'impose contre Enrique Shigemoto et continue donc sa carrière invaincue. Pas de ceinture donc à cause d'une pesée ratée par le Brésilien, mais le français pourrait avoir une autre chance en avril 2024 pour Ares 20. L'ancienne judoka franco-marocaine Rizlen Zouak remporte quant à elle la ceinture vacante des bantamweights contre Gisèle Morera avec une très jolie performance qui met fin à une période difficile pour la combattante. En main event de l'événement, on avait le droit de penser que le duel entre Axel Sola et Tourpal Younousov allait faire des étincelles. Promesse tenue puisqu'on a assisté à un magnifique duel entre deux gros espoirs du MMA français. Au final, c'est Axel Sola qui s'impose en trouvant la faille dans le quatrième round et qui remporte donc la ceinture des poids légers de Hares, une autre victoire pour les Niçois du Boxing Squad. Rendez-vous le 22 février et le 18 avril 2024 pour les deux prochains événements et ce dernier pourrait voir l'unification des ceintures des Bantamweights entre Aboubakar Yunussov et Demarte Peña à l'année prochaine donc. So les amis, je dois faire résonner l'alerte Banger pour la dernière fois de l'année, mais c'est sacrément mérité. Conférence de presse, Dana White a annoncé plusieurs combats pour l'UFC 299 qui se tiendra le 9 mars prochain. Et attention, accrochez vos ceintures. Yann Gary affrontera Geoff Neal, Gilbert Burns affrontera Jack Della Maddalena et Song Yadong affrontera Peter Yan dans un choc chez les Bantam Banger encore puisque Kevin Holland affrontera Michael Venom Page. Et oui, l'Américain a choisi entre l'UFC et le PFL, dommage pour notre Cédric Doumbé national. Longtemps pressenti pour affronter le français Cyril Gann, Jelton Almeida et Curtis Blades vont cela donner, là aussi pour l'UFC 299. Bon, maintenant, qui voulez vous voir contre bon gamin Mettez votre réponse en commentaire. Un autre joli match-up s'envole pour un français, cette fois-ci Benoît Saint-Denis, puisque son adversaire potentiel, Mateusz Gamrot, affrontera le vétéran Rafael dos Santos, et oui, là encore, pour l'UFC 299. Deux affrontements entreclassés se rajoutent également pour l'UFC 298 le 17 février prochain. Tai affrontera Marcine Tiboura chez les heavyweights et Amanda Lemos contre Tatiana Suarez, cette fois-ci chez les strawweights. Dans le reste des annonces, la française Nora Kornol est out de son combat contre Montserrat Rendon le 23 mars. Elle sera remplacée par l'ancienne Dares, Daria Zelezniakova. D'ailleurs, la semaine dernière, on se demandait si l'UFC allait revenir en France en mars prochain. Eh bien, mauvaise nouvelle puisque deux acteurs du MMA français ont annoncé le contraire. Fernand Lopez en conférence de presse et Kevin Jousset chez NoSense TV. Bon, sinon, zéro news de l'UFC 300, mais tonton Dana nous a promis qu'on allait en avoir à l'approche des fêtes. Donc, on croise les doigts. Ah, le Volcast, 14e épisode. Le season finally, c'est déjà terminé. C'était bien, hein les amis, il est maintenant temps de se quitter en attendant le retour de la bagarre fixée pour le 13 janvier avec la revanche entre Johnny Walker et Magomed KalaF, mais aussi et surtout le retour de Taylor Lapilus dans la cage contre Farid Bacharat. Je vous laisse en famille et entre amis, n'oubliez pas de les gonfler comme il faut en leur parlant dans le MMA. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve pour les résultats des trophées Fight Minds. Donc surtout n'oubliez pas de voter, à la prochaine et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le